அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று பிக்ஷுவின் காதல் முப்பத்தி ஏழாம் அத்தியாயம் புலிகேசியும் சிவகாமியும் சத்ருக்னன் கூறி வந்த வரலாற்றில் சென்ற அத்தியாயத்தில் கூறிய இடத்திற்கு வந்ததும் மாமல்லருக்கு மூச்சு நின்றுவிடும் போல் இருந்தது மேலே நடந்ததை தெரிந்து கொள்ள அவர் அவ்வளவு ஆவலாக இருந்தார் ஒரு கண்ண நேரத்தில் அவருடைய மனம் என்னவெல்லாமோ கற்பனை செய்தது சத்ருக்னனும் சிவகாமியும் புறப்பட்டு ஓடி வந்திருக்க வேண்டும் என்றும் மறுபடியும் வழியில் அவளுக்கு ஏதாவது ஆபத்து நேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்றும் நினைத்தார் அவளை அந்த ஆபத்திலிருந்து மீட்டுக் கொண்டு வருவதற்கு அவருடைய உள்ளம் துடித்தது சத்ருக்னா ஏன் இப்படி கதையை வளர்த்திக் கொண்டிருக்கின்றாய் சிவகாமியை எங்கி விட்டுவிட்டு வந்தாய் சீக்கிரம் சொல்லு என்று ஆத்திரத்தோடு கேட்டார் பிரபு சிவகாமியம்மை இப்போது வடபண்ணை நதிக்கு அப்பால் போய்க் கொண்டிருப்பார் பொன்முகளை ஆற்றுக்கும் வடபண்ணைக்கும் மத்தியில் அவரை விட்டுவிட்டு வந்தேன் பாவி என்று சத்ருக்னன் துயர குரலில் கூறினார் மாமல்லரின் கண்களில் தளர்பொறி பறந்தது புலிகேசியிடம் வந்த கோபத்தை காட்டிலும் சத்ருக்னனிடம் அதிக கோபம் வந்ததாக தோன்றியது சிவகாமியை புலிகேசியிடம் விட்டுவிட்டு நீ மட்டும் திரும்பி வந்தாயா சத்ருக்னா என்னிடம் விளையாட வேண்டாம் சீக்கிரம் விஷயத்தை சொல் என்று கர்ஜனை புரிந்தார் அப்போது ஆயனர் மாமல்லருக்கு காரணம் விளங்காத உற்சாகம் நிறைந்த குரலில் சொல்கின்றபடி சொல்லி வரட்டும் தயவு செய்து சற்று பொறுமையாக கேளுங்கள் என்றார் சத்ருக்னன் மறுபடியும் சொல்ல தொடங்கினார் சிவகாமி அம்மை உடனே என்னுடைய யோசனையை சந்தோஷமாய் ஒப்புக்கொண்டு தப்பிச் செல்ல இணங்குவார் என்று எதிர்பார்த்தேன் இதில் பெரும் ஏமாற்றம் அடைந்து அதுவரை தைரியமாயிருந்த சிவகாமி அம்மை என்னுடைய யோசனையை கேட்டதும் திடீர் என்று விம்மி அழத் தொடங்கினார் முகத்தை கைகளால் மூடிக்கொண்டு திரும்பினார் எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அவரை சமாதானப்படுத்த முயற்சி அப்போது சிவகாமி அம்மை என்னை வெறித்து பார்த்து அவருடைய வாக்குறுதியை நம்பி இந்த கதி அடைந்தேன் என்றார் உடனே இல்லை இல்லை அவர் பேச்சை கேளாததால் இன்னது விபரீதம் நேர்ந்தது இனி அவருடைய முகத்தில் எப்படி விழிப்பேன் என்றார் இன்னும் என்னமெல்லாமோ சம்மதமற்ற வார்த்தைகளை சொன்னார் இதனால் எல்லாம் என் திகைப்பு அதிகமாயிற்று ஒருவேளை அவருக்கு சித்த பிரம்ம ஏற்பட்டு விட்டதோ என்று மிகவும் பயந்து போனேன் பிறகு தழுக்கையர் படை நம் காமங்களில் செய்த அட்டுழியங்களை தம் கண்ணால் பார்த்தது பற்றி சிவகாமி அம்மை சொல்ல ஆரம்பித்து அப்புறம்தான் அவர் அறிவு தெளிவை பற்றி எனக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகம் நீங்கிற்று அவர் சொன்னவற்றையெல்லாம் சிறிது நேரம் நான் பொறுமையாக கேட்டேன் பிறகு அம்மா மகேந்திர பல்லவரும் மாமலரும் இதற்கெல்லாம் பழிக்கு பழி வாங்குவார்கள் என்றே அப்போது சிவகாமி அம்மைக்கு ஏற்பட்ட ஆத்திரத்தையும் ஆவேசத்தையும் பார்க்க வேண்டுமே ஆம் சத்ருக்னா பழிக்கு பழி வாங்கியே தீர வேண்டும் என்று அவர் அப்போது போட்ட கூச்சலினால் காவலர்கள் சந்தகம் கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு பயமாய் போய்விட்டது நல்ல வேளை அங்கே ஸ்ரீகள் தூக்கத்திலே புலம்புவதும் பிதற்றுவதும் தகமாய் இருந்தபடியால் சிவகாமி அம்மையின் கூச்சல் காவலர்களின் கவனத்தை கவரவில்லை பிறகு நான் அவரை மெல்ல மெல்ல சாந்தப்படுத்தினேன் மறுபடியும் தப்பிச் செல்லும் யோசனையை கூறினேன் அப்போது அவர் என்னை வெறித்து பார்த்து ஐயோ என்னை போல் ஆயிரம் பெண்கள் இருக்கின்றார்கள் இவர்களில் சிலர் கட்டிய புருஷனை விட்டுவிட்டு வந்திருக்கின்றார்கள் சிலர் கை குழந்தைகளை கதறவிட்டு வந்திருக்கின்றார்கள் இவர்களை எல்லாம் அந்த சாளுக்கிய ராட்சதர்கள் கொண்டு போகும்படி விட்டுவிட்டு நான் மட்டும் தப்பி செல்ல வேண்டுமா எனக்கு தாலி கட்டிய கணவன் இல்லை வயிற்றில் பிறந்த குழந்தையும் இல்லை நான் எக்கெடுக்கட்டு போனால் என்ன என்னை விட்டுவிடுங்கள் இங்குள்ள கை குழந்தைக்காரிகளில் யாராவது ஒருத்தையை அழைத்து போங்கள் உங்களுக்கு புண்ணியம் உண்டாகும் என்றார் என் மனமும் இழகிவிட்டது ஆயினும் மனத்தை கட்டிப்படுத்தி கொண்டு அம்மா மகேந்திர சக்கரவர்த்தி எனக்கு இட்ட கட்டளை தங்களை பத்திரமா அழைத்து வர வேண்டும் என்பதுதான் நான் சக்கரவர்த்தியின் ஊழியர் 
அவருடைய கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டியவன் என்றேன் இதனால் அவருக்கு மனம் மாறாது என்று எனக்கு தெரிந்து இருந்தது ஆதலின் மறுபடியும் அம்மா உங்களுக்கு புருஷன் இல்லை குழந்தையில்லை என்பது உண்மைதான் ஆனால் தந்தை ஒருவர் இருக்கின்றார் அல்லவா ஏக புத்திரியாகிய தங்களை பிரிந்து அவர் மனம் என்ன பாடுபடும் அதை யோசிக்க வேண்டாமா என்று சிவகாமி அம்மையின் கண்களில் அப்போது கண்ணீர் துளித்தது தழுதழுத்த குரலில் ஆம் என் தந்தைக்கு பெரிய துரோகம் செய்துவிட்டேன் ஐயோ அவர் பிழைத்தாரோ இல்லையோ என்றார் அம்மா அவரை பிழைக்க விரும்பினால் நீங்கள் என்னோடு உடனே புறப்பட வேண்டும் என்றேன் சிவகாமி அம்மை மறுபடியும் முகத்தை கையால் மூடிக்கொண்டு விம்மினாள் சீக்கிரம் கையை எடுத்துவிட்டு ஐயா இன்று ஒரு நாளைக்கு அவகாசம் கொடுங்கள் என் உடம்பும் உள்ளமும் சோர்ந்து போயிருக்கின்றன இப்போது நான் புறப்பட எண்ணினாலும் ஓர் அடி கூட என்னால் எடுத்து வைக்க முடியாது நாளைக்கு முடிவாக சொல்கின்றேன் என்றார் நானும் அவருக்கு ஒரு நாள் அவகாசம் கொடுப்பது நல்லது என்று எண்ணி ஆகட்டும் அம்மா ஒரு நாளில் குடிமொழிக்கு போகவில்லை நாளைக்கு முடிவு செய்யலாம் என்று சொன்னேன் மறுநாள் ராத்திரி எப்படியாவது அவருடைய மனத்தை திருப்பி அவரையும் அழைத்து கொண்டு திரும்பலாம் என்று எண்ணியிருந்தேன் ஆனால் மறுநாள் மாலை நான் சற்றும் எதிர்பாராத சம்பவம் நடந்துவிட்டது தழுக்கிய சக்கரவர்த்தி புலிகேசி பொன்முகளை ஆற்றை கடந்து வந்து எங்களோடு சேர்ந்து கொண்டார் அவரோடு சிறு சைனியமும் வந்தது தளபதி சசாங்கனை அங்கேயே காவலுக்கு நிறுத்திவிட்டு இவர் மட்டும் முன்னால் செல்ல தீர்மானித்து வந்திருக்கின்றார் என்று ஊகித்தேன் அதன்படியா அன்று இரவுக்கிரவே எல்லோரும் வடக்கு நோக்கி பிரயாணமானும் எனக்கு ஏற்பட்ட ஏமாற்றத்தையும் துக்கத்தையும் சொல்லி முடியாது வழியில் சிவகாமி அம்மையோடு தனியாயிருக்கு நேர்ந்த போது அம்மா இப்படி செய்துவிட்டீர்களே என்றேன் நானா செய்தேன் வீதி இப்படி இருக்கும் போது நான் என்ன செய்வேன் என்றார் சிவகாமி இரண்டு நாள் பிரயாணத்திற்கு பிறகு மூன்றாவது நாள் திருவேங்கட மலையில் அடிவாரத்தில் சென்று தங்கினோம் முதல் இரண்டு நாள் பிரயாணத்தில் புலிகேசி நாங்கள் தங்கியிருந்த பக்கம் வரவே இல்லை மூன்றாம் நாள் நாங்கள் ஒரு பாறையின் பக்கத்தில் தங்கியிருந்தோம் சமீபத்தில் குதிரைகளின் காடி சத்தம் கேட்டது சிறிது நேரத்திற்கு எல்லாம் புலிகேசியும் இன்னும் சில குதிரை வீரர்களும் அந்த பாறையின் திருப்பத்தில் வந்து நின்றார்கள் சக்கரவர்த்தி குதிரை மேல் இறங்கி எங்கள் அருகில் வருவாரா என்று நான் எதிர்பார்த்தேன் அவ்விதம் நடைபெறவில்லை சற்று நின்று பார்த்துவிட்டு சக்கரவர்த்தி குதிரையை திருப்பி அத்தனைத்த போதுதான் சற்றும் எதிர்பாராத அதிசய சம்பவம் நடைபெற்றது கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் சிவகாமி பெண்கள் கூட்டத்தின் மத்தியிலிருந்து ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்து ஓடினார் புலிகேசியின் குதிரைக்கு எதிரில் வழிமறித்து நின்று சக்கரவர்த்தி ஒரு விண்ணப்பம் என்று அலறினார் சிவகாமி அம்மையின் அலறலை கேட்டு அந்த கல் நெஞ்சன் புலிகேசி மனம் கூட எழுகி இருக்க வேண்டும் உடனே சிவகாமியின் அருகில் வந்தார் என்ன என்ன விண்ணப்பம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டார் ஆஹா அப்போது சிவகாமி அம்மையின் வாக்கிலிருந்து வந்த ஆவேச மொழிகளை எவ்விதம் வர்ணிப்பேன் அத்தனை தைரியமும் சாமர்த்தியமும் வாக்குவன்மையும் அவருக்கு எங்கிருந்துதான் வந்ததோய் அறியே கம்பீரமாக புலிகேசியை நிமிர்ந்து பார்த்து தழுத்த குரலில் சிவகாமி அம்மை கூறிய மொழிகளை ஏதோ எனக்கு ஞாபகம் உள்ளே வரையில் கூறுகின்றேன் ஐயா பூம் மண்டலத்தை ஆளும் மன்னர்களாகிய நீங்கள் உங்களுடைய வீரத்தையும் புகழையும் நிலைநாட்டிக் கொள்ள யுத்தம் செய்கிறீர்கள் இன்றைக்கு எதிரிகளாய் இருக்கின்றீர்கள் நாளைக்கு சிநேகிதர்களாகிறீர்கள் இன்றைக்கு ஒருவனுடைய அரண்மனையில் இன்னொருவன் விருந்தாளியாயிருக்கின்றீர்கள் மறுநாள் போர்க்களத்தில் யுத்தம் செய்கின்றீர்கள் உங்களுடைய சண்டையில ஏழை பெண்களாக்கி எங்களையும் வாட்ட வேண்டும் உங்களுக்கு நாங்களா என்ன கெடுதல் செய்தோம் கருணை கூர்ந்து எங்களை எல்லாம் திருப்பி அனுப்பிவிடுங்கள் இங்கே சிறைப்பிடித்து வைத்திருக்கும் பெண்களில் சிலர் கை குழந்தைகளை கதறவிட்டு வந்திருக்கின்றார்கள் இன்னும் அநேகர் கையில் திருமண கங்கணத்தோடு வந்திருக்கின்றார்கள் இவர்களை எல்லாம் நீங்கள் விடுதலை செய்து அனுப்பாவிட்டால் தங்களுடைய நகரமாகிய வாதாபியை அடைவதற்குள் அவர்களுக்கு பைத்தியம் பிடித்துவிடும் 
திக் விஜயம் செய்துவிட்டு தலைநகருக்கு திரும்பும் போது சித்த பிரமை பிடித்து ஆயிரம் ஸ்திரீகளை அழைத்துக் கொண்டு போவீர்களா அதில் உங்களுக்கு என்ன லாபம் ஆயிரம் பெண்கள் மனமாற வாயாற தங்களை வாழ்த்தி கொண்டு வீடு திரும்பப்படி செய்யுங்கள் இப்படி கல்லும் கரையுமாறு சிவகாமி அம்மை கேட்டதற்கு புலிகேசி சொன்னான் என்னே உன்னுடைய பாவ அபிநய கலை சாமர்த்தியங்களை எல்லாம் நாட்டிய கச்சேரியில் காட்ட வேண்டும் இங்கே போர்க்களத்திலே காட்டி என்ன பிரயோஜனம் என்றார் அந்த ரசிக்கு தன்மையற்ற சத்ருக்னன் இவ்வாறு சொன்ன போது மாமல்லர் ஒரு நெடுமூச்சு விட்டு ஆஹா ஆயனரின் மகள் அந்த நீசனிடம் போய் காலில் விழுந்து வரம் கேட்டாள் அல்லவா அவளுக்கு வேண்டியதுதான் என்று கொதி போடு கூறினார் சத்ருக்னன் மேலே சொன்னார் சிவகாமி அமையும் தங்களை போல எண்ணியதாக தோன்றியது ஊலிகேசியின் மறுமொழியை கேட்டு அவர் தலையை குனிந்து கொண்டார் சிறிது நேரம் தாரையை பார்த்த வண்ணம் இருந்தார் அப்போது அந்த பாவி பெண்ணே உன் அபிநய சாகசத்தை கண்டு நான் ஏமாந்து விட மாட்டேன் ஆனால் உன் பேச்சில் கொஞ்சம் நியாயம் இருக்கிறது ஆகையால் உன் வேண்டுகோளை நிறைவேற்ற இணக்குகின்றேன் ஆனால் அதற்கு ஒரு நிபந்தனை நீ இந்த பெண்களுக்காக மிகவும் இறங்கி பேசினாய் உன்னுடைய இறக்கம் வெறும் பாசங்கு இல்லை என்பதை நீ நிரூபிக்க வேண்டும் இவர்கள் கட்டிய கணவனை பிரிந்து வந்தார்கள் என்றும் கை குழந்தையை பிரிந்து வந்தவர்கள் என்றும் சொன்னாய் அல்லவா ஆனால் உனக்கு கணவனும் இல்லை குழந்தையும் இல்லை நீ என்னுடன் வாதாபிக்கு வர சம்மதிக்கின்றாயா சொல்லு சம்மதித்தால் உன்னை தவிர இவர்கள் எல்லோரையும் இந்த கடுமை விடுதலை செய்து அனுப்பிவிடுகின்றேன் என்றாள் அந்த மொழியை கேட்டதும் அந்த பாவியை கொன்று விடலாமா என்று எண்ணினேன் மாமல்லர் குறுக்கிட்டு நிபந்தனைக்கு சிவகாமி சம்மதித்தாளா என்று குரோதம் ததும்பிய குரலில் கேட்டார் ஆம் பிரபு சிவகாமி ஒரு கணம் கூட தாமதிக்கவில்லை உடனே எழுந்து நின்று சம்மதம் சக்கரவர்த்தி நிபந்தனையை ஒப்புக்கொள்கின்றேன் என்றார் அச்சமயம் சிவகாமி அம்மை நின்று நிலையையும் அவருடைய முக தோற்றமும் தெய்வீகமாயிருந்தது ராவணனுக்கு முன்னால் நின்ற சீதையையும் திரியோதரன் சபையில் நின்ற பாஞ்சாலியையும் யமன் முன்னால் வாதாடிய சாவித்ரியையும் பாண்டியன் முன்னால் நின்ற கண்ணகையையும் ஒத்து அச்சமயம் ஆயனரின் திருக்குமாறி விளங்கினார் சத்ருக்னா உன்னுடைய பரவச வர்ணனை அப்புறம் இருக்கட்டும் பின்ன என்ன நடந்தது என்று மாமல்லர் கேட்டார் சற்று நேரத்திற்கு எல்லாம் சக்கரவர்த்தி எங்களை விடுதலை செய்யும்படி உத்தரவிட்டார் பொன்முகளை ஆறு வரையில் எங்களை திரும்ப கொண்டு போய் விட்டுவிடும்படி சில வீரர்களுக்கு ஆங்கிவித்தார் அவ்வளவு நாளும் அழுது கண்ணும் சிந்தி முக்குமாயிருந்த ஸ்திரீகள் எல்லோரும் அப்போது ஒரே சந்தோஷத்தில் ஆழ்ந்தார்கள் சிவகாமியை தலைக்குத்தலை வாழ்த்தினார்கள் ஆனால் எனக்கு இடி விழுந்தது போல் இருந்தது சிவகாமியின் காலில் விழுந்து அம்மா உங்களை விட்டு நான் போக மாட்டேன் சக்கரவர்த்தியிடம் மீண்டும் வரங்கேட்டு என்னை உங்களுடனேயே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றேன் சிவகாமி ஒரே பிடிவாதமாக நீதான் முக்கியமாய் போக வேண்டும் என் தந்தையிடம் போய் செய்தியை சொல்ல வேண்டும் என்றார் நான் எவ்வளவோ சொல்லியும் கேட்கவில்லை கடைசியில் வேறு வழி இல்லை என்று நானும் புறப்பட தீர்மானித்தேன் மேலும் அங்கே நான் தாமதித்தால் என்னுடைய வேஷம் வெளிப்பட்டு சிவகாமிக்கும் உபயோகம் இல்லாமல் இங்கே வந்து சொல்லாமல் முடியாமல் போய்விடலாம் என்று பயந்தேன் ஆகவே தங்கள் விருப்பம் அதுவானால் போகின்றேன் அம்மா அப்பாவிற்கு என்ன செய்தி சொல்லட்டும் என்று கேட்டேன் என்னை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் வாதாபியில் நான் சௌக்கியமாய் இருப்பேன் என்றும் சொல்லு வாதாபியிலிருந்து திரும்பி வரும் போது அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை தெரிந்து கொண்டு வருவேன் என்றும் சொல்லு என்றார் சிவகாமி அம்மை இவ்விதம் சத்ருக்னர் சொன்னதும் ஆயினர் துள்ளும் உற்சாகத்துடனே பார்த்தீர்களா பல்லவகுமாரா சிவகாமி சௌக்கியமாய் இருக்கின்றாள் அதோட அஜந்தா ரகசியத்தையும் அறிந்து கொண்டு வருவதாக சொல்கின்றாள் அதற்காக நான் பரஞ்சோதியை அனுப்பியதெல்லாம் வீணாய் போய்விட்டதல்லவா என் அருமை குமாரியினால் என் மனோரதம் நிறைவேற போகிறது இது மட்டுமல்ல வாதாபி சக்கரவர்த்தியை பற்றி நமது எண்ணத்தை கூட மாற்றிக்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது 
அவர் ரசிகத்தன்மையற்றவர் அலை உணர்ச்சியே இல்லாதவர் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தோமே அப்படி இருந்தால் ஆயிரம் பெண்களை திருப்பி அனுப்பிவிட்டு சிவகாமியை மட்டும் அழைத்து போயிருப்பாரா பிரபு எனக்கு மட்டும் உடம்பு குணமாக வேண்டும் குணமானதும் நானே வாதாபிக்கு போவேன் ஆயனரின் வார்த்தைகள் மாமலரின் செவிகளில் நாராசம் போல் விழுந்து கொண்டிருந்தன சிவகாமி வாதாபிக்கு போக சம்மதித்தாள் என்றதுமே மாமலரை ஆயிரம் தேள்கள் ஏக காலத்தில் கொட்டுவது போல் இருந்தது சிவகாமியிடம் அவர் கொண்டுள்ள பரிசுத்தமான அன்பில் ஒரு தோழி நஞ்சு அப்போது கலந்தது என்றே சொல்ல வேண்டும் சிவகாமி மனமுவந்து புலிகேசியிடம் வாதாபிக்கு செல்ல சம்மதித்தாள் என்னும் எண்ணத்தை அவரால் சகிக்க முடியவில்லை இந்த எண்ணத்தில் புண்பட்டிருந்த அவருடைய இருதயத்தில் கூறிய வேலை நுழைப்பது போல் இருந்தது ஆயனரின் பேச்சு மாமல்லர் அப்போது தனிமையை விரும்பினார் பழைய தாமரை குளத்திற்கு போக வேண்டும் என்று அவருக்கு விருப்பம் உண்டாயிற்று சற்றென்று ஒரு துள்ளலில் எழுந்து நின்று சத்ருக்னா அவ்வளவுதானே விஷயம் சிவகாமி வேறு செய்து எதுவும் சொல்லி அனுப்பவில்லையா என்றார் சத்ருக்னன் தயக்கத்தோடு ஆயனரை பார்த்தான் அவர் ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்திருப்பதை கவனித்த பின்னர் சிறிது தாழ்ந்த குரலில் அல்லவகுமாரா சிவகாமி அமைத்த அங்களுக்கும் ஒரு செய்தி சொல்லி அனுப்பினார் வேலின் மீது ஆணையிட்டு கூறிய வாக்குறுதியை தங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த சொன்னார் சீதா தேவி இலங்கையில் காத்திருந்தது போல் தாங்கள் வாதாபிக்கு வந்து அழைத்து போகும் வரையில் காத்திருப்பேன் என்று சொன்னார் என்றான் சற்று முன் மாமல்லருக்கு இந்த உலகம் ஒரு சூனியமான வறண்ட பாலைவனமாக காணப்பட்டது இப்போது அந்த பாலைவனத்தில் பசுமையான ஜெய்வ பூமி ஒன்று இருப்பதாக தோன்றியது இதன் தொடர்ச்சியை முப்பத்தி எட்டாம் அத்தியாயம் வாதாபி மார்க்கம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜெய் முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்